0: Куття. Я прочнулся и, лежачи еще в постели, пригадывал оповедание слепого Франтишка и органистов. Плачка, сын Буры, вогненные духи. Все эти отсюда повставали в моих думках в удивительных, маркотных и страшных картинках. Тут дядька отчинил дверы и, глядячи на меня, сказал «Вставай, Янка, не привыкай до ляноты. Зимовые ночи долгие, можно выспаться. Все бодорожные еще перед цветанием выехали. Теперь только паны спять до дня. За их и иншие думают и працуют. Памятай, что ты человек бедный, Мусишь сам служить, дык адвыкает таких звычек. Завальня надел футро вышел на подворок. Загадал парабкам падки дать снежные сумёты от окна у дому и от стен с спежарни. Я хутенько встал, в хате было тихо и змрочно, светло слабо пробивалося про шибы, покрытые лёом и засыпаныя снегом Уваходжуў чалядны покой там на лаве сядзеў сляпы франішшекк а пані Магретта, гатуючы кутцю рассказывала ему про свою гаспадарку. Про курей, розных парод якіх яна разводзіла маючы велізарнага пеўня на высоких ногах. але ён быў такі нязграбны, что звычайны маленькі пеўнік яго перамагал і не раз скрывалі. Пра гусей, якіх улетку хоть і заўсёды добра глядзела, але не могла ўпільнаваць ад лісіц. Казала як аднаго разу на возеры Поляўнічы адным стрэлам забіў некалькі свойскіх качак, міркуючы, што гэта дзікіе. І з таго часу трэба мець іх навоку, каб далёка не адплывалі ад дому. Калі так размавлялі, дядька пастукаў у вакно кажучы «Бачусь далёк, па в окно кажучи, «Бачу озеры нехта едзем». Сдаецца гэта пан Мараговскі з дядьми вертаюцца с, с Полацкам. Загадай, каму вас пані худчэй ўпарадкавацца ў пакоі, да сюль ешча падлога не падметяна. Им кливые кони повернули с великой дороги, минули берах озера ижо ля брамы. Дядька сустракая гостей. У возе сидел пан Мараовский, Ле его трое детей, ухутанных медвежим фуром и обвязаны хустками, так, что только очи видать. Выбегла с дому пани Мальгарета и детей унесли у покой. На было подадзена падагрэтае піва. Шкаляры, пачуўшы цяпло, зашумелі, як пчолы ў вулі. Кожны апавядаў пра сваю вучобу, пра таварышоў, настаўнікаў, пра розныя школьныя выпадкі і здарэнні. Сляпы Францішак далучыўся да до іх, і яны пад сакрэтам рассказалі яму свае вершы, якія вывучалі на памяць, каб павіншаваць бацьку. Передо мною яны хвалилися узнагародами за испыты, достали со скрыначки образки Клаубера, розных померов, крыжики и медяные медальки. Шмат рассказали выученного Зальвара и шмат пераклали златины святоя гистории. Пан Мараговский подтвердил батьку, что Стася и Юзика за старанность у навучания и за добрые поводины хвалили и узнагородили ксенц-префект и наставники. Дядька тешился гэтым, обецал им пашить новые капоты и дать грошей на разные школьные потребы. Долго тягнулась размова про полоцкий кермаш «Красник» нороговскі апавядал про кошт жита ауса и ячменю про свойскіх птушак якіх там шмат адусюль прадаецца про кошшты льну пеньки и про купцоў что привезли з іншых городов хустки сукно яваб баваўняную крамніну ды іншыя товары для убору про знаёмых пано что приехали по своих справах и как капнабыть патрэбны у господарцы рэчы. У размавах прайшёл целый день. Солнце схавалося за лес, з вечарэла. Некольки суседзев, что живут лёв озера Нешчарда, запрошанная с жёнками и детьми на кутю, приехали до моего дядькин. Показалась першая зорка на небе. Посярод покоя поставили долгий стол, заслали его сеном и накрыли белым обрусом. На стол подали постную ежу с медом и найлепшую рыбу. Завальня ломал оплатку с паном Мараговским, а пасля почарзе с кожным гостем. Апавядаў, як колі князь агінскі, добры і ласкавы пан запрашаў да сябе на гэты вечар усіх суседзяў, не зважаючы, ці ён бедны ці багаты, абы толькі шляхціц і прыстойны чалавек. З незвычайнай сардэчнасцю прымаў гасцей, шчыра і адкрыта з кожным размаўляў, бавіў іх апавядаючы размаітыя, давнейшие истории. Мараговский пригадывал, что раней гэтых обрадов вят трымаліся во всехх домах нашего повета. Сёння уже не тое. У некоторых пановзмянліся старые звычии и парадки, за что Бог не доброславляя. И часы все горшие и горшие, За гэтаю размоваю особные гости, седячи при столе, подсовывали руку под абрус, выбирали на удачу даужейшую сухую стяблинку, показывали один-адному, загадывали ті высокі будзе наступной весною растілен, а опоненткам прадказывали худкая замуджа. Шукали под сенам зерня так то пшаніцы ці іншага зборжжа, бо яно выпадкам знойдзеныя ў гэты вечар подсенам на столе вешчавала вялікія ураджаі пасля вечары, гледзячы на ясное зорным сейевом неба и на вогненные дорогі метэарытаў выказвалі надзеі на добрую вясну і на багаты збор садавіны и гародніны. Восень. О, салодкія ўспаміны забаў і звычаяў роднай зямлі, як кароткае шчасце, як прыемны сон, як вера бацькоў, навек застануць сяны ў памяці. Яны наймілейшая забава самотным думкам па іх, як выгнанніца з раю, сумуя Заклопоченная душа.